0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil.
1: E aí galera, está começando mais um Fliperama, aquele podcast que sempre confirma a presença nos eventos, mas sempre desmarca de última hora. Eu sou o Guilherme Rocha e aqui comigo estão eles para apresentar esse programa de hoje. Ele, que é especialista em paródia
0: pornô, doutor Vilas Boas. Sabedoria dos Antigos sendo aplicada novamente. E ele, que foi eleito um dos melhores bigodes do Brasil, Albert Hipólito.
2: Semana passada eu participei da pior sessão de cinema da minha vida.
1: Ô oh, logo, mas
2: como assim? processão sessão, mas por quê? Fui, cara, né? Putz, eu fui assistir aquele filme Us, o novo filme do, do Jordan Peele, e aí, mano, tinha umas filas atrás, tinham algumas pessoas representando a comunidade jovem, adolescente que nós temos na nossa saudável sociedade brasileira, não sei porquê, acho que eles estavam com medo, e aí o medo fez eles começarem a falar, e eles começaram a falar no meio do filme, tipo, começaram a comparar o Us com todo mundo daí o Chris, sabe? Começou a chamar o cara de seu Osmar, falou que o outro é o e, cara, Nossa. e foi isso. Foi um filme de terror com a
0: plateia dando risada. É, o jovem é uma bosta mesmo, né, mano? O jovem tem que acabar, né, velho? Mas, doutor Velas
1: Boas, você com essa, esse depoimento, você não acha que devia ser aprovado a lei que o jovem poderia ser hostilizado dentro da sala do cinema nesse, nessa situação?
0: Certamente que sim. Eu acho que, no mínimo, né, você podia ter o direito né, de você se reportar ao jovem e falar pra ele, ó: você saia, nós vamos sair no braço. Aí com aquela devida hostilização. Né, com aquela, aquele linchamento eu Acredito que a sessão ficaria muito
3: melhor É,
1: porque uma, de uma coisa certeza jo, Jovem na sessão de cinema É igual ao relógio, a gente leva
0: no braço Leva no braço e, de, e dá na cara né, Porque não tem essa não jovem, jovem não tem que dar boi não Jovem tem mais que se
1: Mas já que a gente está falando de cinema O um assunto do programa de hoje é um assunto bem peculiar é, A gente vai falar sobre Adaptações de desenhos Jogos e animes para o cinema Música Sai aquela notícia que vai, vão fazer uma adaptação de um, um jogo que você gosta, de um anime, de um desenho, e vão transformar ele em filme. E você sempre fica com o pé atrás, geralmente você sempre fica preocupado, né?
0: Você fica pensando que vai sair uma paródia pornô, né? Vai sair um câncer novo, porque o mais importante desse assunto é que, antes de qualquer coisa, você nunca tem uma boa expectativa de, de adaptação, porque geralmente adaptação é ruim. E quando ela não é ruim, você já tá esperando uma coisa ruim. Então sua expectativa acaba sendo boa no final, né? Tem uma surpresa, né? Essa é a vantagem de você ter a expectativa ruim. O ruim é que, assim, 99% dos casos você tem essa expectativa ruim respondida à altura, né? Como vai ser citado aí durante o programa.
2: É bom ir já com expectativa baixa, né?
1: É, exatamente. E sim, sempre que sai uma notícia dessa, você até tenta pensar o lado positivo, esperar uma coisa boa, mas no final você sempre acaba se machucando, cara. Porque eu falo pra você, decepção quando né, tipo, tem algum desenho, ali meu jogo que você gosta E falam que vão transformar isso num filme E você vai todo empolgado no cinema Pra assistir e quando você chega lá Eles cagaram a obra
0: inteira Ah, isso, isso já com filme normal Vamos dizer assim, né Por assim falar, Sim. já é uma coisa Mas a adaptação, como ela já é uma coisa pronta Então você já acaba criando uma Uma expectativa em cima do que você já viu Então você tem duas ideias Ou você repete de uma forma, né na, na forma ao vivo, ou você cria cria uma... aí que seria a adaptação só que você corre o risco de cagar ainda mais o que já poderia dar merda, né? É aí que a experiência, é, pessoas que são relacionadas ao trabalho original são importantes, né? Mas geralmente ignorado. 99% das vezes o público em si é ignorado. Eles vão em cima do dinheiro e acaba cagando o resto. É,
2: porque também quando o cara pega o direito de adaptar uma obra de outra, de outra mídia, o estúdio, ele não vai contratar a mesma equipe do anime, a mesma equipe do jogo, sabe? Tipo eles vão fazer os roteiristas estudarem aquilo e vão fechar com a equipe deles, né? E vão colocar o que eles acham que tem que ser adicionado na história, né? Então, tipo, o conteúdo original nem sempre é respeitado e o autor nem sempre é consultado, né? Então, tipo, é o dinheiro mesmo que conta nesse caso. né? As decisões são financeiras. É, A gente
1: sabe que não, não é tão fácil fazer uma adaptação, porque se você for ver, a linguagem dessas coisas de anime, jogo e desenho não são a mesma de cinema. Então, Não é uma tarefa fácil Você pegar um produto de De uma mídia E transformar num produto cinematográfico.
2: Exatamente. Ainda mais que o cinema, teoricamente, né, quando algum estúdio grande vai fazer um filme, o que eles querem é o máximo de pessoas que possam assistir aquele filme, né? Então, por exemplo, ele pega um conteúdo complicado e tenta diluir ou tenta deixar mastigado, palatável, sabe? O mais fácil pra ser absorvido pelo grande público e assim conseguir fazer bilheteria e conseguir fazer dinheiro com o nome do do produto que ele tá adaptando, né? Bom,
1: mas hoje a A gente vai falar sobre adaptações e, para ficar mais fácil, a gente vai dividir nesses três tópicos: adaptações de desenhos, jogos e animes. Não necessariamente nessa mesma ordem. Era isso? As adaptações de jogos A gente tem alguns exemplos Que eu acho que hoje em dia Elas não estão sendo mais Elas deram uma parada, né? Porque antigamente a gente tinha Mais conhecidas são Resident Evil e Tomb Raider
0: Eu não vou dizer que é o menos pior, né? Mas é dentre os mais conhecidos Mas nós temos outros exemplos ruins, né? Em suma, a maioria das adaptações de jogos Para filmes são ruins Primeiro porque eles não se atentam a nada Da história original sair bem fora. Segundo, o pessoal fala muito dessa questão de realidade, sabe? Não tem a ver com realidade. Tem a ver de você se manter fiel, mas saber adaptar a certos níveis. Então, pra compensar isso, às vezes eles acabam fugindo muito do do nexo, sabe? Do do princípio da história. Um exemplo que a gente pode usar, que é claro disso, é o próprio Resident Evil. Se você pegar os filmes do Resident Evil e os jogos, cara, não anda junto. É bem desconexo. É bem feio mesmo. Então, eles fizeram uma coisa assim, pô, é um filme de zumbi, tipo, com o nome Resident Evil. Aí a gente pega exemplos muito antigos, que fogem um pouco mais dessa realidade, mas é perdoável por causa da época. Dentro da tecnologia da época, dentro da cultura, são mega bem adaptados. Exemplo, Street Fighter. Street Fighter, o... se você bater o olho nele, ele não é, vamos dizer assim, aceitável nos dias de hoje. É bem escrotão. Só que, pra época, ficou muito bom, ficou bem desenvolvido os atores, tudo mais, ficou uma coisa aceitável. Um segundo exemplo, que é um bom exemplo também, mas esse é é bem legal até os dias de hoje, é o Mortal Kombat. O Mortal Kombat, ele tinha na época, né, a questão que é fora da realidade, mas eles adaptaram super bem, desde os personagens, o outro mundo, como seguindo a temática do, do filme. Qual que foi o problema? Quando eles continuaram a franquia do Mortal Kombat, eles começaram a forçar muito, aí ficou meio bosta. Mas o primeiro filme é um grande bom exemplo de adaptação de jogos, né? Das versões mais recentes, a gente tem o Tomb Raider, que se for comparar o primeiro jogo, ficou muito bom, mas ainda assim é uma coisa que foi feita para o público geral, não é fan-made, né? até porque eles colocam uma atriz que parece, porém, é uma coisa mais da sensualidade do que da personagem. Tem um exemplo, poderia ser o melhor, mas acabou sendo feio, que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed, eles fizeram coisas que são muito relacionadas à história, mas ficou horrível. Sem história, ficou sem ritmo nenhum. E eles tinham uma puta, vamos dizer assim, uma capacidade enorme nas mãos e acabaram fazendo errado. Um outro exemplo é o Príncipe da Pérsia, o Prince of Persia. Também tinha uma história legal, dava pra fazer as coisas com calma, sabe? Quiseram fazer uma coisa com povão estragaram. Um dos problemas desses mercados, principalmente quando a gente trabalha em jogos, né, é as adaptações Elas não são feitas baseadas nos jogos, elas são feitas baseadas no público. Então, não consegue fazer um meio termo saudável? Não dá para fazer nada mais ou menos? Não fazer de acordo com o dinheiro e aí vão ver o que dá, então acaba ficando ruim, eles perdem o foco todos os filmes eu vejo a mesma coisa, sabe eles querem focar muito em fazer uma história tipo o um filme de ação e eles cagam o resto, sabe, o foda-se o conteúdo o do videogame ainda eu não tenho esperança nenhuma, sabe de melhorar isso, a única que ainda, vamos dizer, minimamente coça a minha cabeça, seria o The Last of Us, só que The Last of Us assim como o jogo é enrolado pra caramba e a gente não tem certeza quando vai sair, entendeu? Mas de resto, assim, no geral é muito ruim e muito mal feito. É, o
2: Resident Evil, eu gosto do primeiro filme, é legal. Tem um apelo da novidade, né? Do Resident Evil. Então, tipo, tudo é novo lá. A temática de zumbi, apesar de sempre estar em alta na cultura pop, quando foi pro, pro cinema, ficou mais em evidência ainda, né? Começou a sair um monte de filme de zumbi. É legal, eu gosto bastante. Mas depois eles começaram a tomar a decisão através do dinheiro, e aí foi virando no Velozes e Furiosos, né? Tipo, cada capítulo mais bizarro. É, que o outro, eles hein?
1: banalizaram,
2: né? Banalizaram, pô. Teve uma hora lá, mina principal lá, tinha um monte de clones, e, velho, o mundo tava o deserto, velho, nossa, sabe? Tipo, eu assisti, eu acho que até o 3 ou até o 4, e aí não consegui mais assistir, mano, porque o bagulho virou farofa. Era
3: mano. isso? É, 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 é. Que bosta! O
1: último Tomb Raider, que já não era mais... Ih, que era com a Lisa Vikander, né? Isso. É um um filme bacana, tipo, é um filme divertido. Isso, é um filme divertido. Eu não sou tão fã dos jogos assim. Já joguei joguei muito tempo atrás, mas não sou, tipo, fã da franquia. Então, pra quem... Eu acho que pra quem não é um fã da franquia dos jogos, é um filme... Bom, isso é bom e isso é ruim, porque querendo ou não, você atrai um público novo para os jogos, mas ao mesmo tempo você afasta o público
0: antigo. existe um, um contrabalanço, né? Porque, na verdade, é assim, no momento que a pessoa não conhece o formato, acaba sendo interessante, porque é uma primeira ideia. Agora, quando você já tem um primeiro contato, né? Você já tem uma influência. No caso, como eles estão usando jogos, né? De muito tempo, então você tem uma influência muito prolongada. Aquilo acaba criando uma ideia, uma, uma pré-ideia, né? Um preconceito do negócio. Aí, você vem com uma coisa que foge do conceito, que fica claro que é uma coisa que é feita pra absorver público, então fica 100% broxante, né? Porque a intenção não é você seguir a linha do original, né? você criar alguma coisa que dê dinheiro em cima daquilo. Esse é o maior erro, pelo menos de todos eles é o que vocês falaram. Começa às vezes até bom, mas, poxa, isso dá dinheiro, mas precisa de mais público. Aí eles generalizam e viram uma palhaçada, né? Não tem controle, não tem A, não tem B, não tem um parâmetro. É
2: triste. É, por exemplo, o Mortal Kombat Combat, né? Eu lembro do primeiro filme quando lançou e tal. Quer dizer, lembro naquelas, né? Eu era bem moleque, assim. Mas, tipo, eu lembro que todo mundo, caramba, vamos assistir o um filme do Mortal Kombat e tal. A ideia é bem legal, assim, lembrando do filme, nesses né? dias pra gente gravar o programa, eu fui relembrar esses filmes. Assim, lembrando do, do filme, a ideia é bem legal. Mas a execução, tem alguma coisa estranha naquele filme, sabe? Não sei se é a decupagem dele que é estranha, se é a dublagem, não sei o que que é, velho. Usei efeitos especiais que, sabe, ficaram muito tosqueira já naquela época, já, não sei o que é O que
0: que atrapalha mesmo, no caso desses, desses filmes mais antigos, é a época, né? Você tinha uma época que era fraca em, em recurso e era muito forte em criatividade. Então, acabava criando, assim, mais ou menos. Agora, hoje em dia, que a gente tem essa porrada de recursos, você tem equipe, você tem internet, você tem fontes confiáveis, tem acesso ao público e fazer essa coisa mal feita, cara, eu acho isso uma... Uma palhaçada. porque gente fica na cara que foi mal feito, né? Não, não tem desculpa.
3: Era isso? Que bosta! Você
2: falou de Assassin's Creed? Eu não assisti o filme, né? Mas eu sei mais ou menos a história de que é tipo um grupo de assassinos, né? Que estão presentes em todas as sociedades, né? Da... Da antiguidade e que eles vão fazendo o trabalho deles lá, né? E aí, pelo trailer do do filme, pelas críticas, pela descrição, é muito diferente o filme e a proposta do filme, né? Porque o cara meio que viaja no tempo.
0: É mais ou menos isso. É porque assim, eles eles estão seguindo a ideia dos jogos, entendeu? Ah, nos jogos já
2: tem isso então. Esse bagulho de viajar. Já tem
0: já tem isso, só que o problema foi muito mal adaptado, muito mal adaptado aí eu acho que faltou um pouquinho de, de você pensar, sabe, como fazer uma versão melhorada disso, então acabou ficando uma coisa mais mística do que tecnologia eles cagaram muito nisso, entendeu? porque qual que é o conceito original do Assassin's Creed? originalmente você controlava os personagens depois de um tempo, o que aconteceu? essas duas facções, elas se encontram no futuro, e elas estão atrás dos objetos, né, de, de poder né, que que causam né, que podem causar destruição ao mundo e essas duas instituições estão atrás então como eles não de informações diretas, eles através do DNA, né, de eles pegam alguém que tem um DNA ligado a essa pessoa do passado, mesmo que seja um terço desse DNA, eles recolhem essa informação e transformam o quê? Numa imagem. Eles têm uma conexão com o passado. Essas pessoas têm uma relação especial. Então é aí que vai se desenvolver nos jogos daí pra frente. Só que quando isso foi passado pro filme ficou muito plástico, né? Eles quiseram focar mais na, na aparência do Assassin's Creed do que na essência. E foi aí aí que cagou, entendeu? Você falou da aparência, uma coisa que
2: geralmente esses filmes de adaptação de jogos pro cinema certa é na direção de arte. Figurino, os efeitos especiais, talvez, é, nem tanto, porque não vai tanto budget pra esses filmes, né? Não vai tanto orçamento pra esses filmes. Mas, geralmente no figurino, assim, na, nas props, na maquiagem, fica bem bonito, assim, tipo, no Tomb Raider, a Angelina Julia, a roupa dela era igual do, do jogo,
0: né? Só que dá pra você fazer a, a parte de margem não tem como você errar, na verdade. Se errar, você tem que ser no mínimo burro. Porque é,
2: exato, exato, é, uma, é,
0: coisa, é uma coisa que já é pré, o, já tem o design daquilo que você precisa fazer, é passar disso pra uma coisa real, o que não é difícil. Você pegar qualquer indústria de roupa, você trazer um modelo pré-feito, daí é 5 minutos. Já, já, já tá uma coisa feita. A arte só precisa o quê? Tentar o seu máximo fiel e reproduzir aquilo com uma coisa palpável, sabe? Então, é nessa parte que acaba ficando legal, só que o que que morre? O conteúdo. O roteiro que é o erro, sabe? O roteiro que mostra o despreparo, na verdade, que é o que O cara, ele não consegue trabalhar em cima de conteúdo autorado, né? Alguma coisa que já existe. Ele tem que criar do zero, então mostra uma deficiência disso daí. É isso que é o complicado.
1: Eu acho que no quesito da adaptação o maior problema é esse, é a parte do pegar a história do jogo e transformar num roteiro de filme porque o que eles fazem, eles pegam o raso da história do jogo colocam na estrutura de filme e é isso, acabou aí eles tentam caprichar na na parte do visual, igual vocês falaram fazer a parte de arte, figurino deixar o mais fiel possível do jogo, porque aí o pessoal vendo as imagens, trailers, essas coisas o pessoal vai pensar, ah, pelo menos na parte visual tá parecido, então na história vão fazer na mesma linha. Aí, e aí que você se engana, que aí você
2: chega no cinema e quando você vai ver, não é nada disso. Um bom exemplo atual é o Warcraft, né?
0: War- é, o Warcraft, eles foram fiéis, né? Nossa, aquele filme é lindo.
1: É, então, mas é uma coisa que eu acho que foi feita, pensada nos fãs, né? Sabe? Eles quiseram fazer alguma coisa pros fãs.
2: É, na parte visual.
1: É, mas na história eu ouvi muito... Eu eu confesso que não não assisti, mas eu confesso que... Eu conheço muita gente que fa- falou bem do filme, e gente que é fã do, ju- do
2: jogo. O Thiago conhece a história do jogo.
0: Sim, eu conheço minimamente, assim, porque a, a Lore do OU é grande, mas dentro da proposta original, cara, tá perfeito, assim, foi uma coisa feita para fã. Mas qual que foi a vantagem? Por ter uma história muito rica, muito efeito, assim, como o próprio jogo, meus caras acertaram dois públicos de uma vez só. Muita gente que não conhecia, né, o formato, os jogos, agora vai conhecer. Tanto que eles estão regravando, né, eles estão refazendo Fazendo algumas partes do jogo, né? Em versão HD, justamente por causa disso. É diferente de outros formatos que eu acho que, assim, que o lança o filme pronto, né? Não. Fizeram evento, fizeram evento na estreia, né? O pessoal fez questão de que a história fosse conhecida antes do filme ser lançado, para o pessoal ter uma ideia do que se passa. E aí sim foi lançado o filme. Então foi muito bem trabalhado. Aí é esse tipo de atenção que eu acho que falta para todos os tipos de adaptação, não só de jogos, a de
3: todos. Era isso? Que bosta!
0: E isso tudo,
2: tudo, todas essas adaptações que a gente tá falando aqui do, de videogames para o cinema, só é possível graças ao pioneiro que são os encanadores, né, cara? Nem sei se eles são irmãos, eles são irmãos, né? O Mario e o Luigi. É
1: só a gente fazer um exercício assim, Albert. Ah. Se tem alguém que usa o mesmo bigode que você, você tem bigode, você deve saber. E usa praticamente a mesma roupa que você, só pode ser seu irmão. <risos>
2: É verdade. Então é que no jogo o Luigi tem tem o bigode, mas na adaptação do cinema ele era um cara mais novo do que o tiozão da Brahma, né? Então tipo...
0: Era diferente né? É que na verdade a diferença de idade foi falha Porque eles tiveram que trazer um, um, um conteúdo Muito lúdico Eles não tinham condição de fazer, por exemplo Aquela terra encantada né, Do, do, do reino do cogumelo né? Então o que eles precisam fazer é, Como eles não, literalmente né, Não puderam apelar para o cogumelo Então eles tiveram que apelar para a realidade Só que qual que é o problema Você vai passar a realidade Realidade para uma coisa fantástica graciosa então, eles não, como eles não tinham... Qual que era a pegada no momento quando esse filme foi lançado? Futurismo, adaptação, que no seu, fizeram isso pro futurismo. Cara, foi aí que cagou a história. Porque saiu muito da lógica original do jogo. Foi uma coisa assim. É pra animar a criançada, mas, meu Deus, que coisa horrível. Que coisa mal feita, cara. Que coisa mal pensada. Eu vejo esse filme, lógico, na época eu me diverti muito. Achei bacana, só que eu não tinha coisa melhor pra fazer, né? Aí, quando você cresce e você é obrigado a ver esse tipo de coisa, e você pensa com muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo o que foi proposto. Você vê que como a falta de recurso acabou limitando o filme, porque eles em vez de pular pra parte lúdica, né? Daquele reino, do reino eles pegaram um conteúdo da época que era muito famoso dos filmes, que era coisa futurista, coisa que mexia com tecnologia, porque era sensação. Adaptaram no filme, só que ficou uma bosta. Uma coisa que não saiu do roteiro original e ficou uma adaptação ruim.
2: É, exatamente. Geralmente os pioneiros tomam na cabeça, né? Porque as falhas e os defeitos vão aparecer em maior evidência, né? Justamente por serem os primeiros filmes a trilharem um caminho que outros filmes vão começar a trilhar também, né? E só um adendo aqui, o Mario e o Luigi são irmãos. Ah, sim. aí E isso foi feito o teste de DNA no programa do Ratinho. Ah.
0: (risos) Me parece certo.
3: Era isso? Que bosta! É,
1: então, mas falar em, em confiar... Nas adaptações, você é, tá bem confiante pra adaptação de Sonic, né, doutor Vilas Boas?
0: <risos> <risos> Pensa uma coisa, assim, eu não tô confiante, eu tô decepcionado pra caramba, porque eles tinham tudo pra acertar, tudo, 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 tem tecnologia, tem atores incríveis pra trabalhar com isso, eles têm uma equipe que pode fazer uma mega pesquisa, o que que fizeram? Olha, eu tô pobre, eu preciso fazer alguma coisa nostálgica. E fizeram esse filme do Sonic. Cara, pelo conteúdo que tá me sendo apresentado até agora, eu prefiro fazer qualquer coisa a menos ver esse filme. Eu vou esperar sair na barraca, porque eu não vou, eu não vou assistir isso no cinema. Isso claramente vai ser um filme ruim. É,
1: o que eu li essa semana é que falaram que o Jim Carrey, como.
0: É Robotnik. É Só isso. que eles não usam esse termo, eles estão usando o americano, né? Que é o Eggman, né? Isso. Porque ninguém é, quer falar ele... por robô de Nick, então é, é esse tipo Eggman. É, falaram
1: que ele tá, tipo, sensacional.
0: Então, na parte dele, quando eu vi, eu, nossa, eu achei bacana, porque ele é um ator e tanto, mas o contrapeso é o que? É a história, cara. Porque a história que eles estão querendo propor tá muito ruim. Tá muito fantasioso, sabe? É aí que aquele momento da paródia pornô começa a entrar. Né? A paródia pornô, ela se alimenta dessas coisas, cara. E você sabe o que é ridículo? A gente fala, fala, fala zoando, mas se duvidar, a paródia pornô vai ficar melhor ainda que o filme. Toda, <risos> vez, é, é, toda vez que você vê um filme ruim desse que tem paródia pornô, você vê ver paródia pornô meio As roupas tá da hora, o visual tá da hora, os efeitos tá da hora. O sexo tá da hora. Mas o resto, cara, o original tá um lixo. É é que eu
2: acho que tem algumas adaptações que você tem que fazer estilo carrossel, velho. Tem que ser com criança e tem que ser... Esses filmes são são classificação indicativa livre, né? Mas mesmo assim, tipo assim, mano, o Sonic não dá pra você tentar levar a sério. Não dá pra você colocar um adulto falando com o Sonic porque fica bizarro, velho. Tinha que ser uma criança, assim, sabe? No máximo, um pré-adolescente, assim. Porque é um bagulho muito fantasioso, mano. É muito fantasioso, não tem como.
1: É igual fizeram com o Detetive Pikachu, né?
2: Interessante você ter puxado Detetive Pikachu, porque vai ter lá um adolescente que vai interagir com o Pikachu, né, tal. Mas parece que é uma história também séria, né? Porque tem um assassinato lá, não sei o quê. Então vamos ver como eles vão... vão, Vão tentar
0: misturar essas coisas, né? É, eu espero que dê certo, né?
3: Era isso? Que bosta!
0: Oh, aproveitando que a gente tá colocando essa questão agora de adaptações, né? Agora, tanto na parte do desenho, existe uma coisa importante a, a se aplicar, que é o quê? Existe o, watch, o whitewashing, né? Que é transformar todos os personagens em branco. Que eu acho que, em, em toda, principalmente nas adaptações de desenho, é o que tem destruído mais o conteúdo. Mas nesse caso, por exemplo, da Dora, o que, que eles fizeram? Eles pegaram atores com expressões mexicanas. Porque a Dora Aventureira, no original dela, é o quê? É um programa em inglês que ensina as crianças a falarem espanhol. Então, o que, que eles fizeram? Pô, Pega alguém que pareça mexicano. Se você olhar a menina que faz a Dora, ela não parece mexicana. Mas vamos para o problema número dois. O número dois, quando você vê o trailer, você percebe que... Ela vai para a escola, só que a atriz que faz a Dora, ela é visivelmente mais velha do que as outras crianças. Porque é, é assim, são adolescentes no caso, né? No caso do filme está sendo aplicado ela como adolescente. Primeira coisa que eu não gostei, está erotizado. Sabe, é uma menina que tá usando uma roupa curta, tudo bem, é uma roupa simples, mas sou erotizado pra mim, Já, já errou aí. Segundo, essa diferença de idade, você percebe que ela, quando ela está com os outros adolescentes do filme, destoa. Não é uma pessoa que aparece mais, é uma pessoa que está diferente dos outros. O terceiro problema, eles misturam animação, porque ela tem um macaco que ajuda ela, ficou forçado. Terceiro, piadinhas ruins. E dias ruins, algumas adaptações ruins. Aí entra o que o Albert falou, o que eles deveriam ter feito. Se eles que- queriam fazer uma coisa que é para criança, primeiro colocasse a turma, e iria ficar bom, e iria ficar aceitável. Segundo, adaptação da história. A Dora ela é uma aventureira que trabalha com animais, tudo mais, né? Só que eles quiseram fazer uma coisa mais Indiana Jones puxando o conteúdo da Nickelode, de outros formatos que são... Só que o problema, você enche de adulto um filme de criança. Então, primeira coisa, eu bati o olho, não é um filme para criança. Eu não não imagino uma criança vendo esse filme e se identificando. A atriz atriz que vai fazer a Dora é
2: Isabela Moner e ela tem 17 anos.
0: Ela tem 17 anos, só que bate o olho nela e bate o olho em todos os jovens que estão com ela. Não bate a idade.
2: Sim, e a idade dela também não bate para o personagem, tinha que ser uma criança. Você foi feliz em falar de que a criança vai assistir e não vai se identificar, porque é uma pessoa mais velha que está fazendo um papel que deveria ser de uma criança, então, peraí, eles estão fazendo esse filme para quem se identificar? Quem vai se identificar com esse filme? Os adolescentes de hoje, os pré-adolescentes de hoje, que não assistem Dora
0: Aventureira. Que eles vão, eles vão achar tosco a história, não E não só a história tá tosca. E eles usam conteúdo de besteiro, cara. Besteiro. Nós estamos em 2019. Você usar besteiro em 2019 não é aceitável. Não é aceitável. Tem coisa ali que tá muito forçada, cara. Tem uma cena que, caso você, você que esteja ouvindo e tiver curiosidade de ver. É. Na metade do trailer, é a cena que ela chega na escola. Primeiro que ela fica presa pela bolsa da forma mais idiota possível e é levada um pouco mais à frente. Ela vira a emoção da escola. Segundo que ela chega numa, história, numa escola que tem detector de metal e ela tem todos os objetos que um terrorista em potencial teria dentro de uma bolsa. Ela tem dinamite na bolsa, ela tem faca na bolsa, ela tem aquela machadinha de escala que, para quem não sabe, isso é arma letal. Você consegue matar uma pessoa com aquilo lá, porque é um gol, um, um, uma picareta, só que é muito menor. E, tipo, no mundo original, no mundo de verdade, você, na escola, você sairia preso. e Ainda mais os Estados Unidos, que tem ataque terrorista, que tem tudo mais de coisa. Já começando aí, já mostra que é uma história totalmente retardada. Segundo ela na escola, escola parece escola de criança, pô. a apresentação, a coisa tá, tá horrível. Foge acho que é até o conteúdo americano mesmo. Então... Eu não entendi a proposta desse filme. Eu acho que eles foram querer fazer uma coisa muito. com um ator muito velho e acabou dando errado. Se tivesse feito com criança, sabe? Ela com uma história de aventura no meio da mata, com animais. Não dá
2: pra entender entender, o público-alvo que eles estão querendo atingir com esse filme, entendeu?
0: Eu também não consigo ver. Eu acho que o único público-alvo é o câncer é o meme.
3: Era isso? Que bosta.
0: Aproveitando um pouco essa ideia que a gente tá falando aí das paródias quase pornôs, né? Barra filmes adaptados, nós temos um outro filme que é da Nickelodeon, que é o Que Possible. Pra, pra quem não sabe, o Que Possible, saiu, vazou umas imagens na internet. Quando eu bati o olho na primeira foto, que são os vilões, você pensa, paródia pornô. Já vem o cheirinho, né? Já vem cheirinho. É só você colocar os 3x lá. Aí passou isso, começou essa essa questão do do trailer, né? Tem trailer agora. Quando eu leio o trailer, cara, a primeira coisa que você sente que a qualquer momento vai sair um negão e vai falar, vai começar o sexo. (risos)
3: Você
0: sabe que vai ter uma orgia. A qualquer momento parece que vai começar uma orgia. Primeiro, porque eles escolheram uma personagem. Nesse caso desse filme, as idades estão adequadas, tá? Se você olhar os personagens, tudo eles estão numa média de idade. Qual que é a diferença? A própria
2: personagem é mais velha, ela não é uma
0: criança. né? Ela não é uma criança. Só que qual que é a diferença maior? No caso da menina, eles pegaram uma menina que é bonita. Como a gente falou, está levemente erotizado. Porque ela destoa do resto. Quando você vê as outros personagens que estão, você vai ver que ela é é claramente diferente deles. Tanto que ela ela soa mais sexy do que os outros. E, E isso é uma coisa por um tipo de filme desse eu acho falho, sabe? Eu acho que tem que forcar na história. Beleza, pode ser uma menina bonita, mas a exposição, pra mim, já tá cagada.
2: Mas mas eu acho que isso também, Thiago, é um problema de de uma parte do entretenimento que começa a erotizar adolescentes e pré-adolescentes, sabe? Isso é um problema sério que não é de agora. É de muitos anos, né? E a gente vendo... Isso agora com todo esclarecimento, com todo entendimento que a sociedade vai pegando aos pouquinhos, a gente
0: fica abismado como isso ainda é aceito. Sim, não só é aceito como a exposição, né? Quando a gente com esses dois filmes, é, é, eu estou convidando você que está ouvindo a parar um tempo e olhar os trailers. Você vai ver que chega a ser triste, sabe? É um conteúdo que é bacana, que dá para trabalhar legal, cara, mas eles metem em erotização. Eles pegam um adolescente, no caso adolescente que a gente fala, em maior parte dos casos, mulher, é mulher, porque eles querem pegar esse tipo de público, cara, é o cara nojento, aquele cara que não tem noção, sabe, que é uma menina, uma criança, tipo é menor, tipo se toca, né, cara, que você tá fazendo merda. Só que o que que eles fazem? Eles preferem ape- usar uma imagem apelativa do que um conteúdo forte.
3: Era isso?
0: Vamos dar um exemplo legal De adaptação né? Exemplos exemplos palpáveis De adaptação, né? para ser mais exato Um exemplo bom, recente Detetive Pikachu Detetive Pikachu, ele é diferencial Primeiro, porque eles Decidiram desvincular a história original, que é a história do Oeste. Porque aí eles podem fazer vários conteúdos diferentes sem destruir o original. É baseado na história original, baseado na cultura, não na história. Baseado no mundo, mundo que se passa. É, no mundo que se passa. A segunda coisa que não é menos importante, eles usam público adequado. Ele é voltado para toda a população, crianças, adultos, né? Só que o personagem que interage. Com um adolescente. eu vejo um adolescente conversando com CGI. Neste caso, que seria o Pokémon. Agora, um adulto ia ficar muito feio. Então, eles pegaram um cara que tem uma idade. Ele não é muito novo, não é muito velho. E colocaram. Acertaram pra caramba. Terceira coisa. Investiram na imagem dos Pokémons. Porque eles não queriam que ficasse a paródia pornô. Quando a gente fala paródia pornô, você entende que o quê? Se você pegar uma paródia pornô pra ver, você vai ver que as roupas... Geralmente são até muito bem feitas Só que fica uma coisa abstrata, sabe? Fica plástico Fica feio de ver Fica uma coisa feia Fica uma coisa mal feita E no Detetive Caju Você vê que a questão da imagem Da direção de arte É perfeita, cara Foi muito bem pensada Foi trabalhada Então eu tenho expectativas ótimas desse filme Entendeu? Porque eu vejo Esmero no trabalho um outro exemplo que nós temos mais recente ainda, que é uma adaptação de mangá, que é o que torna tudo mais sensível é a Lita. A Lita, se você pelo trailer, você já baba, cara. Você olha, poxa, que coisa bem feita.
1: É, eu vi que o pessoal elogiou bastante a Lita, falando que é uma das melhores, mas é uma das melhores adaptações já feitas já.
0: É, então acaba acaba fazendo um, um, uma adaptação legal, o lugar, cara, que É muito mais trabalhoso, porque o anime, você já tem uma uma questão de estética trabalhada, né? O mangá, você tem que meio que tirar do zero, é como você fazer de um livro, né? O que que você tem como base? Formato, mas em questão de cor, sonorização, adaptação dos personagens, é muito mais trabalhoso. E ficou ótimo, ele explorou 100% dos nossos recursos de animação e de atualidades, né? Então ficou muito bom. Um outro exemplo que nós vamos utilizar aqui, que é adaptação, de séries, por exemplo, nós temos Death Note. Se você, amiguinho, não leu Death Note, eu já assisti há muito tempo atrás, minha memória é um lixo, mas é ótimo. É um ótimo anime, é um ótimo mangá. Só que tem um pequeno problema. A gente acabou de citar, alguns minutos atrás, a questão do white washing, que é a lavagem branca, meu amigo. Você, em vez de usar um ator que é oriental, Você usa o que? Você usa um ator branco. Um exemplo de um anime bom, um anime ótimo, que trabalha esse whitewashing, é Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é antigo para um caramba. Ele é muito famoso, ele é muito bacana. Quando foi falado da adaptação, muitas pessoas japonesas reclamaram de ser Scarlett Johansson. Porque a atriz original, o desenho todo, é japonês. Então, coloque um ator oriental, coloque uma atriz oriental. Não. Todo mundo é o branco americano. É aquele mesmo padrãozinho feio de sempre. Entendeu? E então, o que aconteceu? O filme ficou legal em questão de estética, em questão de trabalho. Só que ficou fora do conteúdo. Ficou uma coisa americana. Ficou mais um filme de ação, sabe? Mais uma coisa... Isso eles erraram pra caramba.
1: É, cara, não me fala em Ghost in the Shell, porque é um assunto delicado. Porque eu eu vou contar como foi minha experiência com Ghost in the Shell. Porque eu sou muito fã da, do anime. Eu sou muito fã. Aí anunciaram, eu fiquei meio assim. Aí anunciaram a Scarlett Johansson no um papel. E, tipo, eu fiquei, ah, beleza, né? É. O Jovem
2: Nerd é, eu... e o Azagal foram para um evento lá da Sony que eles fizeram internacionalmente. Que eles apresentaram um clipe, um, um teaser. Apresentaram as props do filme. Todo mundo ficou empolgado, mano. Eles tocaram a música ao vivo.
1: Aí, o que acontece? Aí saiu o trailer, quando eu vi o trailer, eu fiquei muito empolgado, porque o trailer tava, tipo, muito fiel ao anime. Visualmente, a história, pelo trailer parecia que tava dando a entender que ia seguir a história do anime. E eu fiquei muito empolgado. Quando eu fui no cinema, eu juro pra você, foi uma das maiores frustrações da minha vida, cara. Porque eu, eu fiquei muito decepcionado. Sabe quando você conhece aquela pessoa na internet, aí vocês começam a conversar e tudo mais, deixam ela pra sair. Quando você encontra a pessoa pessoalmente. Não era nada daquilo que tava na internet? Então, foi minha experiência com o in the Shell. O filme foi, foi muito fraco, eles. Nossa, eles mudaram muita coisa do anime. Tipo, visualmente tava impecável. Tava. visualmente não tinha o que reclamar, mas da história. É... Foi até o que eu falei pro meu irmão. Falei que parecia aqueles, aqueles lanche do, do Mac que na foto tá aquele puta lanche bonito, e quando você vai ver, tá o lanche todo desmontado lá, parece que alguém bateu. Deu uma marretada no lanche.
0: <risos> Só que é, é, o que, que você vê disso? Utilizando esse exemplo, Death Para quem não conhece Death Note, Death Note, é uma série de suspense. Né? É uma série que caracteriza os personagens pela inteligência. A maioria dos personagens são sarcásticos, são secos, são sombrios, mas eles são muito inteligentes. Eles trabalham muito a questão da investigação. Quando foi feita a adaptação, eles fizeram um besteirol. Eles pegaram um personagem que, dentro da história, que é o o protagonista, é um cara sério, é um cara inteligente, é um cara focado e transformaram no imbecil, num moleque cagão, num moleque idiota. Tipo, naquele momento, quando eu comecei a ver isso, eu parei de assistir, sabia? É, eu parei e em 10 minutos de filme eu já tinha parado. Como a gente tá colocando exemplos ruins, eu vou dar um exemplo bom. Né? Da... Um, não, dois. um exemplo bom é o Samurai X e o Fullmetal Alchemist Primeiro, o do Samurai X Eu já conheci o ator porque eu sou fã de... da série Kamen Rider E o ator principal ele fez Kamen Rider antes de fazer o Samurai X Tanto que ele foi cogitado para o papel depois dessa série Porque eles viram o quanto o ator conseguia se desdobrar na né, imagem de fazer coisas diferentes. Ele é muito talentoso. Para quem não conhece, pesquisa um pouco a vida do cara e você vai ver que o cara é muito treinado. A Escola Japonesa de Atores, ela é muito forte nisso, porque ela treina o cara para ser um multitalento. Ele canta, dança, atua. E é isso que eu sinto muita falta, às vezes, um pouco no mercado atual. Mas, enfim, eles foram fiéis à história, fiel à imagem gráfica e adaptaram da melhor forma possível. Eles quiseram seguir o máximo da história original, até onde eles podiam, e depois, na imagem, no personagem, no máximo da mística, e trabalharam. No segundo caso, que é o Bleach, a gente sabe que o Bleach é lúdico, ele trabalha com imagem, efeitos, só que ainda assim, houve muita atenção nos detalhes de fazer um personagem, por exemplo, como o Ichigo, que ele ele, ele é fora da nossa realidade, é um cara que, para quem conhece o japonês, o japonês é um bicho mirrado. Ele é um cara alto, feições pouco japonesas, né? O o Ichigo, ele foge um pouco por isso, ele usa cabelo laranja. Como fazer um personagem parecer o personagem principal de um desenho sem ficar igual um otaku? Ele trabalha... então eles pensaram com muito cuidado os personagens para para não ficar parecendo um otaku. Eles acertaram pra caramba. Eles acertaram nas roupas, eles fizeram roupas fiéis ao anime, eles utilizaram o um máximo de cenários reais, porque uma coisa que o anime acaba favorecendo é que é na cidade, né? Então, ele tem um visual japonês muito marcado. Ainda assim, eles trabalharam cada personagem, cada coisa separada, e saiu certo, ficou legal, ficou fiel ao anime e dentro da realidade, né? Não dá para ser 100% igual. Mas ficou bom. É, esses dois exemplos são bons. Aí nós temos o mais recente, que é o Full Metal. O Fullmetal, cara, ele, diferente desses dois, ele foge ainda mais da realidade Primeiro, porque ele, ele é estilo steampunk, né? É uma coisa que mistura futuro com passado O visual do Fullmetal aqui, é uma mistura de um século mais antigo, um 16 por aí né? Que é uma coisa um pouquinho puxado 16 não, vai, 18 Que é uma coisa mais saindo do medieval já para era mais moderna, né? as roupas, tudo mais, né a cultura, as casas. E o steampunk, que é o quê? A tecnologia, né? a questão da, das máquinas, né de, de equipamentos, e mistura-se o místico junto com a ciência, que seria a alquimia. A alquimia, na verdade, na nossa história do mundo, né trazida pelos árabes, né por outras culturas, é o que deu origem à nossa química. Então, eles misturaram o místico que a alquimia foi, junto com a química. Então, tudo isso num, num filme é muito arriscado de
1: Falha. O Brasil, então, é steampunk também? Porque ele junta com o antigo, com a tecnologia e com a mística também?
0: Sim. O Brasil, o Brasil é, um, é mais do que aqui, cara. Aqui é o único lugar que você mistura tudo e dá certo. De alguma forma. Não me pergunte como, mas dá certo. Né? É diferente desse filmes. O Brasil é uma coisa que foi feita para dar errado. A forma como ele foi criado. Mas ainda assim ele tá dando certo até hoje ninguém sabe como eu acredito que é a magia do brasileiro o brasileiro é um bicho a ser estudado porque ele consegue dar volta em tudo cara ele ele pode até não vencer assim da forma de ficar rico pessoas assim conhecer o mundo mas ele vence cara ele sobrevive
3: era isso que bosta
0: só que o que, que tem em comum essas três produções elas são japonesas meu amigo o japonês é chato o japonês ele é atento a detalhes eles não fariam as coisas pela coxa. Então, primeira coisa. O que, que tem. Vocês estão vendo que a gente está colocando duas indústrias diferentes, a japonesa e a americana. A americana, ela faz o que? Tudo baseado no e caga formato. A japonesa não. A japonesa, mesmo que não tenha tanta divulgação, você pode ver que eles focam 100% no conteúdo. Porque eles preferem fazer algo bom que, mesmo depois, não tenha tanta venda, do que fazer uma coisa que é feita para agradar todo mundo e ficar depois todo mundo metendo o pau em cima. Todas as produções japonesas, para quem não sabe, existem lógico produções ruins japonesas, mas em tese a maioria são antigas. Só que a maioria das produções novas, de adaptações, de live action, né, que é muito comum, tá ótima, porque eles se importam com o fã, eles se importam de fazer uma coisa legal. Porque no momento que você faz um trabalho legal de uma adaptação, você está homenageando o autor que teve o trabalho de fazer aquilo, né, e a equipe dele. E ao mesmo tempo você respeita o cara que viu aquele conteúdo. Porque eu acho uma falta de educação enorme. Você fazer uma coisa que todo mundo já assistiu numa versão mais cagada, cara. Você não tem esse direito. Aí você vê isso: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É foda. Se você pegar as produções japonesas, eu desafio você. você gosta de anime, você vai ver vários animes bem feitos, bem produzidos em live action. Tá super bem adaptado e não foge da realidade. Não tem 15 milhões de efeitos especiais. Quantos exemplos nós estamos aqui? E ainda a gente não citou o pior de todos que é uma adaptação. Do japonês pro americano, que é o Dragon Ball Evolution.
1: Meu Deus, devia ser crime falar de, de Dragon Ball Evolution.
0: E não só é crime, porque para quem não sabe, a própria produção Tomi, do, do Akira Toriyama podou esse negócio. Quando ele viu aquele ele não aceitou. Imagina você ceder a sua marca pro cara cagar em cima. Poxa, eu acho que, eu acho que pro, pro cara que produziu o Dragon Ball, é um sonho ver. Só que o que, que aconteceu com a indústria do Dragon Ball, para quem... Pra quem não acompanha. O Dragon Ball agora ele foca 100% em desenho. Acabou essa história de live action. Não tem mais live action. Por que Dragon Ball Evolution? Ele viu com os próprios olhos que o formato que ele trabalhou foi destruído. Tipo, não dá pra fazer na realidade que vai ficar coisa escrota. Mas Dragon Ball Evolution, cara, primeiro que ele foge a história original. Ponto 1. Ele foge a estética original. Porque a estética do Dragon Ball, ela não é muito... Assim, alguns personagens Como o Piccolo, como o próprio Goku Com aquele cabelo estranho Eles adaptaram isso em duas pessoas e ficou um lixo Terceiro, o conteúdo Do roteiro, cara, é história História também é um lixo vocês tem noção que são, é, isso é uma série de lixo? O cara que assistiu isso no cinema, eu tenho dó dele. Eu espero realmente que, que a indústria do cinema embolsa as pessoas, porque isso é um crime.
3: Era isso? Que bosta!
0: Uma observação a fazer sobre
2: as adaptações de anime para o cinema é, produzidos no Japão e no Oriente é de que os atores, o modo de atuação japonês é bem diferente do modo de atuação. Sim, muito diferente. É exagerado, às vezes é caricato, e é uma coisa que a gente está acostumado a ver nos animes, né? Quem assiste anime tá acostumado a ver esse tipo de atuação nos animes. Quando eu fui assistir alguns desses filmes, tipo o Fullmetal Alchemist que tem no Netflix, né? O live action. Eu tomei um pouco de susto, assim, sabe? Eu estranhei um pouco... E demorei um tempo para me adaptar, porque a mesma forma que eles atuaram, que eles atuam no, no anime, eles transportaram para o live action. E aí você vendo as pessoas fazendo aqueles sorrisos, aquelas caras, aqueles gestos, assim, fica um pouco meio estranho, assim. E talvez por isso que eles não façam tanto sucesso, assim, no Ocidente. Então, eu acho que o ideal seria uma mistura dos dois, né? Uma, uma fidelidade na hora de adaptar a japonesa com o um modo de atuação ocidental mas para isso acontecer
1: não dá nem para falar que isso daí é um modo de atuação oriental, porque é uma coisa muito específica do Japão eu, eu tava vendo esses dias uns filmes coreanos, sul-coreanos E as atuações deles são bem, tipo... Pé no chão, igual as ocidentais. Ah, Então é uma coisa bem específica, eu acho que, do japonês. Do
2: Japão, é isso. Então foi erro meu... Não, mas... Não, você falou
1: certo. Você falou que era uma, uma coisa de... É, japonesa japonês, mesmo, é. mas é meio que muita gente tipo globaliza, né?
2: Generaliza. É, generaliza, é.
1: é mas se for ver é uma coisa bem específica do japonês por causa a grande área de atuação deles, querendo ou não, é, é nos animes.
2: É, a, é, a grande é, mídia, né?
1: Isso, então, porque culturalmente é o que mais, eu acho que os animes lá rendem bem mais do que o cinema. Então, acho que é uma questão de costume deles. resumir, na visão de vocês nesse assunto de adaptação, qual que é o maior problema das adaptações tanto de jogos, quanto de desenho quanto de anime, hoje em dia qual é o maior problema o que acontece que a maior porcentagem de adaptações que a gente está tendo não estão sendo tão boas assim
2: bom pra mim o maior, pro, o maior problema é você fazer a adaptação visando o maior público possível. É claro que tem uma questão mercadológica, que você precisa ter o lucro, que você precisa pagar o investidor que está é, colocando dinheiro naquele filme, mas você forçar a história, você forçar a adaptação para que o máximo de pessoas, desde o mais inteligente até sabe ou menos inteligente é, desde a pessoa que é mais tafa para pegar coisas para pegar analogias até as pessoas que não pegam analogias e você ficar forçando a história para atingir esse tipo para atingir essa massa para mim é aí que tá o maior erro sabe porque quando você pega uma história e você pega um anime por exemplo um jogo ele tem um público alvo então você vai e faz o, o cinema e o filme para aquele público alvo, né? Agora você quando você tenta fazer isso para todo mundo e você não faz direito, é o que a, o que aconteceu nesses casos que a gente tá falando, é, acaba dando errado e acaba ficando ruim. Primeiro porque alguns algumas histórias são difíceis para caramba para adaptar, tipo Akira. Todo mundo fala: "Nossa, quando fizer é um Live action do Akira vai ser muito louco, mas o pessoal não. O pessoal esquece do terceiro ato do filme, né? né que é algum bagulho totalmente ocidental e assim, e que as pessoas não estão tão acostumadas. Ocidental, oriental. Isso, tão oriental e que as pessoas não estão acostumadas. Então é, você tem que tomar cuidado também com a história que você vai adaptar, de que forma você vai adaptar e qual o público-alvo que você vai fazer. Claro, eu tô falando isso excluindo todos os exemplos de adaptação de HQ, né? Porque adaptação de HQ, aí é outra coisa que também... É, porque né, o cara pode falar, não, mas aí você não está levando em consideração as, as adaptações de HQ. Realmente, as, as, os filmes da Marvel né, estão aí para dizer que é possível você pegar uma mídia, uma história e colocar para todo mundo assistir.
1: A diferença entre a HQ e, por exemplo, os animes é que o anime, ele vai estar tá lá, vai ter uns episódios fechados e aquilo, tipo, se resume aquilo. Mas HQs, não, tipo, a gente vai, desde os anos 30, 40, tipo, de material para adaptar. Então, é muita coisa que não, realmente, não tem como adaptar tudo num filme só.
0: Na minha visão, cara, eu vejo o que o Albert falou da questão de realmente, né, de fazer uma coisa pro grande público. Mas eu adiciono a ideia do seguinte, sabe? Não há preocupação do estudo do do trabalho, sabe? O estudo que a gente fala do trabalho é a atenção geral. A história que está sendo trabalhada, né? Quantos recursos você tem para fazer aquilo? E se você não tem aquele recurso, como você pode adaptar, sabe? Eu acho que, às vezes, você tenta apelar muito para a questão da imagem, para a questão da aparência, e você esquece o conteúdo também, né? Não não só a questão de você atrair o público ao máximo o público só que você também compreender que o fato de você ter um limi- um, uma coisa que te limita, não significa que você possa fazer menos né? É, você tem que saber como trabalhar de certa forma o produto que você tem na mão, da melhor forma possível poxa, se você pode fazer até parte x parte de animação, faça mas não passe disso não tente forçar uma animação nova uma coisa assim que foge a realidade, uhum. não só do, do trabalho, mas também é, que fuja a capacidade original daquilo, né? Porque, beleza, tá, a gente fez um anime e tal, mas isso daqui na, na cultura americana não tem. Então o cara vai lá e introduz algo americano naquilo. Eu, tipo, não, cara. Evita, sabe? Corta a cena, faz qualquer coisa, mas não fique forçando a sua cultura dentro disso. Não fique colocando coisa a mais, não fica colocando peito, bunda onde não existe na né, história, para ficar chamando atenção, cara. Porque você tenta descaracterizar para chamar atenção. É como se, você, tipo, por exemplo, alguém falasse para você que você é feio, aí você vai fazer uma cirurgia plástica no rosto. Aí a pessoa fala, nossa, você tá um feio diferente, né? Tipo, você tentou agradar uma pessoa a custo de quê, entendeu? A custo de uma imagem. Não faz, tenta fazer o trabalho dentro das suas limitações, Tipo, se for da muito além, cara, desiste.
1: Então, eu particularmente, eu não vejo problema em focar no grande público, desde que ainda tenha respeito com a obra original. Eu acho que se for fazer uma adaptação, eu acho que o principal, acima de tudo, é respeitar a obra original e não desfigurar ela inteira. Doutor boas é, vamos fazer uma, uma gincana aqui?
0: Certamente que sim!
1: Que eu, eu, eu vou falar algumas adaptações aqui e você vai me falar se são paródias pornô ou se são adaptações merda.
2: Certo. Só tem dessas duas opções?
1: Só, só essas duas. Vocês vão, vão ter que responder. Eu vou falando aqui e vocês respondem. Que é paródia pornô Ou que é só uma adaptação merda mesmo é Death
0: Note Merda
1: é Dragon Ball Evolution Merda Dora Adventure
0: Paródia pornô <risos>
1: é Speed Racer
0: é uma merda, uma merda aceitável S-Vengers Ah, paródia pornô <risos> é... Tromb Rider é uma mistura dos dois, né? Uma paródia pornô com um toque de merda. Ghost in the Shell. É uma merda, né? Com, com... É uma merda bonita.
1: Resident Evil. Merda. Pra fechar aqui. Alice no país das putarias.
0: Parece. Posso ter errado, mas me parece uma paródia pornô. Certamente, Certamente sim. que sim! Eita, que delícia! <risos>
1: Então, já que a gente já tá chegando ao fim aqui, você gostaria de mandar aquele abraço apertado, caloroso para algum lugar?
0: Olha, eu vou mandar um abraço, né? E a gente de a ver, né? É, os lugares, né? São lugares que são lugares que testam a sua saúde, né? Eu vou mandar um abraço aqui para a zona, norte, né um lugar muito conhecido, ele, porque não conhece, né? O Jardim Imperialto, né? A gente, inclusive, tava descendo lá à noite com as tomeiras um tiro, né? Era antiga, sabe era quase antigo, antigo, um né? pessoal, pessoal, muito gente boa, cortava cabelo lá, pá, mas, né? Tem que, ter que andar ligeiro, né? Meu grande abraço a esse lugar maravilhoso, né? Nós Zona Leste, nós temos, nós temos muitos bairros, né? vou mandar dar meu abraço pra Sapopemba, né? Sapopemba, pra quem não conhece, é conhecido também como condado, né? Você segue o condado e uma hora você chega a Mordor. Mas enquanto isso, enquanto você tá andando ali, você se perde, né? Ele é grande pra caramba, tipo... Tudo demora lá. Lá você pega um o ônibus, que é 10 minutos da sua casa, mas ele... E o monotrilho lá que parece o caminho da serpente, né? Porque ele não acaba nunca, né? Ele não acaba nunca, ele não acaba de ser feito, né? Ele não acaba de, 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 de funcionar direito, é, agora indo para a Zona Sul, nós estamos mandando aquele abraço para Jabaquara, né, Vila Gustavo, né, Conceição, né, esse lugar aí bonito, cheio de roubo de carro, né, caminho para praia, né, meu abraço aí para a Zona Sul, né, para você que, que, que mora aí do lado do aeroporto, sofre todo dia aí com barulho, né, aquele abraço carinhoso, né, para o pessoal do Jabaquara. O trabalhador, né? Que sofre bastante com as distâncias, né? E para Zona Oeste, né? Vou dar meu um abraço para Pirituba, né? Pirituba, que é a Highlands da Zona Oeste, né? Highlands, né? Os Alpes, os Alpes, né? Da Zona Oeste, né? É muito bonito aí, rola uns tiro, pá, mas não pega nada, né? Relaxa que é de boa, né? É uma pessoa muito bacana aí, muito bacana, muita gente boa, né? Meu grande abraço, grande abraço para a Zona Oeste, né? E aproveitando aqui o um gancho, a dica de saúde de hoje é o seguinte, cara. Você pode ser um cara beruta, tal, e retardado. Então, se tiver ruim das ideias, tiver meio tristão, faça terapia, cara. Terapia é uma coisa meio difícil hoje em dia, né? Porque geralmente é cobrada, mas se você for um menino esperto e muito atento, você vai conseguir encontrar, né, serviços, né, que você não precisa de acabar com o resto do seu bolso para você ter um mínimo de sanidade. Aí você vai falar, nossa, mas pra que que eu vou fazer isso, é coisa de doido, meu amigo. O problema não é você ficar doido, você ficar doido é apenas um estágio, assim, né. Depois você fica doido, você não volta mais. O problema é você ficar ruim, entendeu? Você fica ruim, você fica depressão, você querer, querer fumar uma escola, você querer pular da ponte, você querer matar uns colegas, daí é meio chato, aí não pode. Aí o que, que eu recomendo? Faça a terapia, conversa lá com o parça lá, você vai trocar as ideias com ele, vai dizer, oh, faz isso daqui pra ver se fica melhorzinho, toma uns remédios gostoso. O negócio é você se cuidar, cara, não, deixe, não, não se abata por pouca bosta, entendeu? Essa é a minha dica de saúde e lembrando sempre, né, como um reforço, Use desodorante, tome banho, tá? E vista roupazinho, porque ninguém é obrigado a conviver com gente fedida, tá?
1: É, Albert, a gente também não pode esquecer de você, que você é nosso somelheiro. Então, o que, que você tem pra gente hoje?
2: Olha, nesse mar de adaptações nota 10 que nós falamos aqui no programa, nota 10 sendo irônico, né? Lógico. Ah, sim. Eu encontrei um vídeo é, feito por fãs do Mortal Kombat, que se chama Mortal Kombat Rebirth. É, tem no YouTube, fácil de achar, legendado em português. São então, são quase oito minutos de vídeo. Cara, eles fazem uma adaptação muito da hora do Mortal Kombat. Tipo, mas em oito minutos não dá pra ver nada. Cara, em oito minutos dá pra fazer muita coisa e eles fazem uma coisa muito da hora. Primeiro que esse negócio do misticismo assim, fica meio que subentendido e tal, e eles colocam alguns personagens como tendo origem humana assim, sabe? Tipo, é... consequências humanas. E, cara, fica muito da hora a fotografia, a direção... Até a maquiagem, por ser uma coisa feita por fãs, até a maquiagem ela tá da hora, sabe? Então vale a pena conferir no YouTube Mortal Kombat Rebirth.
0: Então, se você ouviu e gostou, o que a gente tem que fazer mesmo? Compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, e lembrando, mandar o seu comentário, né? Mandar a sua região pra gente mandar um abraço. E principalmente a sua opinião, né? Porque a gente quer melhorar, né? Tudo bem, não tanto assim, né? Porque tipo, a gente tem uma também, né? Mas tem é que melhorar, né? Se a sua opinião for boa, a gente aceita. Se não for boa, a gente pode considerar. Não significa que a gente vai aceitar, mas a gente vai ouvir, né? Você pode compartilhar para o seu amigo, você pode compartilhar para aquele cara da cadeia que fica mandando WhatsApp para você, passa para ele, pô, fala, ó, oh, não posso te ajudar com o dinheiro aqui, me escuta esse podcast aqui que firmeza, mano. Como diz o, 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 nosso querido, o nosso querido Guilherme Rocha, né? Não tem limites, né? Você pode passar o podcast para todo mundo, a gente, tamo aí abraçando. O amigo que usa Crocs, se você quiser dar uma salvação
1: para ele, compartilhe o um podcast com ele, para ele escutar uma palavra divina.
0: Compartilhe o podcast para ele ver o erro que ele tá cometendo, mas que ele ainda pode mudar.
2: É importante, dizer, importante dizer que as opiniões, as mensagens podem ser enviadas lá na nossa página do Facebook do Fliperama que é o Fliperama Podcast. Só colocar lá na barra de pesquisa que acha fácil.
1: Ou no Instagram, que seria?
2: Também. Fliperama Podcast. O mesmo arroba.
1: O podcast vai é ficando por aí. A gente agradece a sua audiência. O nosso
2: próximo programa, não perca. A gente manda
1: um abraço também pro... pro Ash de Pokémon, que tá processando o Thiago nesse exato momento depois do último programa.
0: Eu Isso. só falei verdades. <risos>
1: então fica aquele abraço pra ele, a gente quer ele aqui Nos próximos programas vamos ter surpresas, então aguardem, esse é o Filiperama Podcast
0: vai.
3: valeu Eu, vai. valeu
0: você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil
3: Filiperama